0: Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui, mais um episódio de podcast. Hoje nós vamos falar sobre testemunho. Você já deve ouvir bastante essa palavrinha na sua igreja, né? Tem que ter um bom testemunho, nós precisamos testemunhar do que Deus faz na nossa vida, as pessoas, beleza? É, mas hoje nós vamos socar um pouquinho sobre o que conta no nosso testemunho. Quais coisas que nós precisamos pensar quando nós estamos considerando o nosso testemunho? Testemunho, basicamente, a gente pensa né, naquela conduta de vida, ter uma boa conduta de vida, não pecar, né? Isso seria um bom testemunho. É, mas a gente vai considerar aqui algumas áreas um pouco mais práticas aqui para você pensar se você tem tido realmente um bom testemunho. E para esse estudo aqui, nós vamos ler lá em Primeira Reis 10, esse mesmo texto aqui, essa mesma história, também está em 2 Crônicas 9, mas nós vamos ficar por aqui mesmo. É um texto onde a rainha de Sabá visita Salomão. Você deve conhecer um pouquinho sobre Salomão, né? Um homem mais sábio que já existiu, filho de Davi, governava o reino de Israel quando ainda era unificado, né? O povo de Judá e o povo de Israel todos juntos ainda. Governou com muita sabedoria e foi muito conhecido por, por todos os povos, justamente pela sua sabedoria. E fez muitas alianças com esses povos. O rei Salomão, nesse momento, neste texto, está justamente fazendo uma aliança com a rainha de Sabá. E eu queria ler com vocês até o versículo 10. A história vai continuar um pouco aí até o versículo 13 mas nós vamos focar só até o versículo 10. Eu queria que você prestasse, prestasse atenção e pensasse que nós estamos falando sobre testemunho. Então, tente realmente encontrar aqui onde que nós iremos observar sobre testemunho, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura. O versículo 1 começa assim. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então, ela disse ao rei, ''Tudo que eu vi em meu país acerca de tuas realizações, de tua sabedoria, é verdade.'' Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti, e te colocou no trono de Israel. Por causa do, do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então, uma história muito impressionante, né? A rainha de Sabá, pela história, a gente já consegue perceber que ela era uma mulher muito inteligente, porque ela chega justamente em Salomão colocando a prova com perguntas difíceis. E ela era uma mulher, né? Então, ela era uma mulher diferente, até mesmo dentro da cultura ali deles, lá em Sabá as mulheres eram igualadas, elas tinham os mesmos direitos que os homens. Isso é uma coisa dif diferente que nós observamos aqui nesse texto. É, existem vários documentos, inclusive alguns documentos etíopes são os mais importantes sobre isso, que realmente comprovam a existência dessa rainha de Sabá. E algumas pessoas falam, né, isso não dá pra saber pelo texto daqui bíblico que nós lemos, mas algumas pessoas falam que a rainha de Sabá não simplesmente foi ali, fez uma aliança com Salomão e se, é, se impressionou com ele e acabou. Não, algumas pessoas falam que a rainha de Sabá se apaixonou por Salomão e ela ficou ali com ele alguns meses realmente os dois juntos ali, e ela voltou para a sua terra grávida de Salomão. Algumas pessoas contam isso pelo texto bíblico, nós não sabemos, mas é bem possível que tenha acontecido, até porque Salomão foi conhecido por ter muitas esposas, e ela, ele teve muitas esposas justamente para ter alianças com outros povos, e esse foi o grande erro de Salomão, porque ele acabou se corrompendo por conta dessas mulheres, de povos diferentes, de culturas diferentes, de deuses diferentes, e esse foi o grande problema de Salomão. É possível que tenha acontecido aqui, é claro que aqui nós estamos vendo um texto que está no começo do reinado de Salomão, então é, a história é outra, nós não vemos uma mulher corrompendo ali o rei, pelo contrário. Nós vemos uma mulher impressionada pelo testemunho né, de Salomão e ela acaba, inclusive, se rendendo ao Deus deste homem. E eu queria que nós considerássemos aqui, nós conversássemos sobre o que a rainha de Sabá vê em Salomão. É, nós vamos ver a partir do versículo 4. Começa falando assim. Vendo toda a sabedoria de Salomão. Primeira coisa aqui. Ela viu a sabedoria de Salomão. Nós sabemos que a sabedoria de Salomão foi algo realmente diferente que já aconteceu aqui. Porque Salomão fez um pedido especial a Deus e Deus lhe concedeu uma sabedoria diversificada, né? Que nunca houve na Terra um homem tão sábio como Salomão. Mas nós temos também coisas diferentes em nós. Nós temos os nossos dons que foram dados por Deus, presentes dados por Deus. Nós temos os nossos talentos, nós temos a nossa inteligência, nós temos várias coisas... Que se nós realmente colocarmos em prática, usarmos essas coisas, nós podemos é, nos é, aparecer no ambiente que nós estivermos. A gente pode se destacar onde nós estivermos. A primeira coisa aqui que conta no nosso testemunho é justamente usar o dom que Deus nos deu. Usar os nossos talentos, usar a nossa inteligência. Usar o que nós temos em mãos para realmente mostrar quem Deus é em nós. É, e a Bíblia fala muito disso, não negligencie o dom que há em ti. Eu tenho um bom testemunho, eu não peco, beleza, mas você precisa também usar o dom que há em ti. Usar os seus talentos, usar as suas competências, as suas habilidades, a sua inteligência. E essa foi a primeira coisa que a rainha de Sabá viu em Salomão. Depois, continuando aqui, fala bem como o palácio que ele havia construído. Então, ela viu o palácio construído, uma construção... Aqui nós vemos uma construção física, mas nós podemos pensar coisas físicas e coisas não físicas também. Né? Aqui seriam as conquistas... O nosso, o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida, quais são as coisas que nós temos construído na nossa jornada de vida. É, em relação, realmente, coisas materiais, beleza, coisas materiais também, porque isso mostra que nós temos é, olhado para o dinheiro, às vezes, por uma perspectiva bíblica ofertado isso pode ser um testemunho também, dizimado sempre, é, nós temos é, é, crescido com a nossa família, construído uma família e uma família dentro dos princípios bíblicos. Nós temos é, corrido atrás de uma carreira, estudado e, sendo um testemunho, uma pessoa com bom testemunho nessa terra, né, tendo, sendo cristãos com, como bons profissionais nesse mundo. Tudo que nós construímos, todo o nosso crescimento em qualquer área da nossa vida, é como o Palácio de Salomão construído. E nós precisamos realmente pensar nisso também, que isso conta como o nosso testemunho. Quais são as suas conquistas? Qual é o seu crescimento nas diversas áreas da sua vida? Você tem crescido? Você tem conquistado coisas? Ou você tem ficado parado no mesmo lugar? sem se mover, e quem fica parado acaba descendo os degraus ao invés de subir. Então, pense nisso, se você não está estagnado na sua vida, ou se você tem crescido, construído coisas. Continuando o texto, fala assim, é, ela viu a sabedoria de Salomão, bem como o, o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alimento que era servido nas mesas. E isso foi uma coisa que ela observou, o alimento de Salomão. Nós vemos aqui o alimento como uma coisa física também, mas nós podemos pensar é, em coisas não físicas. Do que você tem se alimentado? Quais são as coisas que você tem consumido? Qual é a sua base pensando naquilo que você tem comido? É, você tem realmente gastado seu tempo com coisas que vão te beneficiar, eu não tô falando só de Bíblia, tá? Isso é realmente é importante a gente ler a Bíblia, a gente buscar o Senhor, se alimentar realmente da Palavra de Deus, isso é muito bom. Mas eu tô falando de coisas também que não são prejudiciais é, além da Bíblia. Então, você tem lido, você tem... É sei lá, assistindo um documentário, alguma coisa que vai te agregar alguma coisa, ou você tem se alimentado, gastado o seu tempo com coisas inúteis, com coisas que não vão te levar a lugar algum. Pelo contrário, podem te arrastar para outros lados, podem te influenciar a fazer outras coisas. Então, do que você tem se alimentado? As pessoas veem isso, as pessoas observam isso, e isso conta também no nosso testemunho. quarto Continuando o texto, ela fala: ela viu é, as mesas, o que era servido nas mesas, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados. <risos> Isso é interessante porque nós vemos Salomão numa posição realmente de rei e o rei era servido ali. Estando nessa posição mais elevada ela observa como ele tratava os seus funcionários, vamos dizer assim. Então, a forma como ele liderava o reino, a forma como ele tratava as pessoas que o serviam. Isso também é uma coisa que conta no nosso testemunho. E a quarta coisa, como você tem tratado as pessoas que te cercam? Não necessariamente você está numa posição mais elevada de líder, mas se te fosse colocado uma liderança na sua mão, como você lideraria? Você lideraria com honra ou você seria um, um líder carrasco? Um líder que só cobra, um líder que não põe a mão na massa, um líder que judia dos seus subordinados. E Salomão, ele era rico, sim, mas a questão aqui é não era a riqueza. As roupas, os uniformes... Não era isso, era justamente uma questão de honra. Como ele tratava os seus subordinados, como ele tratava as pessoas que o cercavam. Se ele estava numa posição mais alta, como que ele olhava para aquela pessoa numa posição inferior? Isso também conta no nosso testemunho. Às vezes nós não estamos somente nessa posição mais elevada, mas de forma geral, como nós tratamos as pessoas e... Por fim, a última coisa, os holocaustos que ele fazia no Templo do Senhor. E aí, no final, disse que ela ficou impressionada. A última coisa que ela viu foram, foi os holoca holocaustos, né? A adoração de Salomão pelo seu Deus. Os sacrifícios que ele fazia ao seu Deus, né? Isso eram os holocaustos. E a última coisa é justamente isso. Quais são os sacrifícios que você tem feito para quem você serve e quem tem sido essa pessoa que você tem servido? É, as pessoas olham isso, as pessoas veem prioridades na sua vida: se você tem gastado mais tempo é, sacrificando ao seu Deus ou se você tem gastado tempo sacrificando ao Deus desse mundo, e por conta disso, no final. Ela diz lá no versículo 9: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. A rainha de Sabá, observando essas cinco coisas aqui, o dom que havia em Salomão, que nós precisamos também usar. As conquistas e o crescimento em todas as áreas da vida. O, o alimento de Salomão, do que ele se alimentava, o que ele consumia. A forma como ele liderava e como ele tratava as pessoas. E por fim, os sacrifícios dele e a quem ele sacrificava. Tudo isso fez com que a rainha de Sabá reconhecesse o Senhor Deus. E ela se entrega a esse Deus. Eu queria que você pensasse, e a última coisa que eu vou falar aqui nesse podcast, você pensasse, é, como as pessoas têm te enxergado, como tem sido o seu testemunho? Você tem que ter uma conduta reta, você tem que levantar mãos santas diante do Senhor? Sim, mas não se contente só com isso. Pense que você precisa ser luz nesse mundo. Pense que as pessoas precisam te enxergar, e te enxergando elas vejam a Deus e seja realmente luz esse mundo. Não, é, não pense só no que há dentro de você. A gente às vezes considera muito, ah, mas eu sou uma pessoa boa, os meus pensamentos não são assim, pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de maldade. Mas será que as pessoas estão vendo isso também? O que há dentro de você precisa vazar para fora. Você não é responsável só pelo que você fala, você é responsável pelo que as pessoas recebem de você. Então, às vezes, você tem tido essa impressão que você tem sido ótimo, maravilhoso. Mas será que as pessoas realmente estão vendo isso em você? Será que você tem se destacado ao ponto de mostrar Cristo para as pessoas? E é isso, pessoal. Por hoje é só. Mas pense nisso, considere se você tem sido um bom testemunho, tido um bom testemunho nessas áreas da sua vida. E seja luz. E nós ficamos por aqui hoje. Me siga lá no, no Instagram, Letícia KSG. É, se você quiser me mandar alguma coisa por lá, você pode me mandar. É, compartilhe também esse Episódio com as pessoas que você ama, que você acha que precisa ouvir um pouquinho sobre isso. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Tchau! Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio de podcast. É, hoje nós vamos falar, você deve ter visto o tema aí, mas eu quero antes contextualizar o porquê nós vamos falar sobre isso. Eu tava dando uma folheada aqui num livro... É um livro do Douglas Gonçalves que chama A Bíblia Comentada Por... E aí você completa com o seu nome. Eu ganhei esse livro ano passado. Ele não é bem livro, livro, assim, que você lê e aprende ali com alguma lição do próprio livro. Não tem que pensar muito. Aí, Na verdade, é um livro que você completa. São trechos bíblicos onde você tem espaço, é, liberdade realmente para rabiscar nesses trechos e fazer os seus próprios estudos, você cria uma autonomia ali para estudar a Palavra de Deus, inclusive vai no texto purinho, né, e tira lições desses trechos sem ir para outros recursos, pesquisar estudos relacionados com aquele trecho, ou o que as pessoas interpretam sobre isso, não, você vai no próprio texto, tenta encontrar respostas ali no próprio texto, você estuda e aprende tanta coisa. É, eu completei esse livro ano passado e foi um tempo muito precioso para mim, porque eu aprendi muitas coisas e eu creio que o maior ensinador é a própria palavra de Deus, que foi escrito pelo próprio Deus, né? É uma inspiração divina é, através de alguns homens. E aí eu tava folheando aqui é, até eu estava pensando muito sobre esse método de estudo, até o meu objetivo no começo desse ano era começar a estudar da mesma forma, porque eu acredito que foi uma coisa que me fez crescer muito, e eu acredito que nós temos que investir em coisas que <risos> façam sentido pra gente, então foi uma coisa que fez muito sentido pra mim. Então, eu tava aqui voltando e pensando, e aí eu folheando aqui, encontrei um, um estudo que eu tinha feito aqui em Apocalipse 3. E eu já compartilhei uma vez sobre esse trecho, mas eu acho que vale a pena falar também aqui com vocês nesse episódio. É, eu gosto de ser muito clara com vocês, esses episódios, é, esse podcast, de forma geral, ele foi criado numa perspectiva de uma conversa mesmo, sem cortes, sem muito fru, fru, fru porque o meu objetivo é que você sinta que a gente está conversando, né, infelizmente só eu estou falando, e inclusive quero te incentivar, se algum desses estudos te gerar algum pensamento, por favor, compartilhe comigo, ou pelo Instagram, ou se você tiver meu WhatsApp, pode me mandar mensagem também, é, porque eu acredito que é, a, a ideia é realmente essa transparência, né, essa conversa, a, a ideia é propor pensamentos e reflexões aqui com você. E eu sinceramente, é, em relação a esse estudo, eu quero ser muito sincera que é uma coisa que eu estou precisando muito. E falando aqui pra você é como se eu estivesse falando pra mim mesma você vai entender um pouco melhor conforme nós formos vendo o assunto e refletirmos um pouco melhor nele. É, nós vamos ler então essa carta, que está lá em Apocalipse 3, nós vamos ler do versículo 14 até o 22, que é a carta à igreja de Laodiceia, uma carta muito conhecida, nós falamos bastante dessa carta, na igreja, né? Das cartas é a que a gente mais vai, que a gente mais estuda. Mas tem algumas questões aqui que eu acho que vale a pena a gente refletir e realmente focar nesse trecho. Eu vou fazer a leitura aqui, se você quiser depois abrir a sua bíblia e ler também na sua versão, na linguagem que você tiver, fique à vontade. Então, começando no versículo 14, diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico. Estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Esse estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma das cartas, é a última, inclusive, carta de Apocalipse a igreja de Laodiceia. E nós vemos alguns trechos aqui, principalmente o começo dessa carta, e mais ali para o final, no versículo 19 e 20, a pessoa que está... De fato, escrevendo essa carta, <risos> falando um pouquinho aqui. E ele fala, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Depois, é, até fala lá no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Quem está escrevendo aqui, que estava lá no princípio da criação de Deus, é o próprio Jesus. Jesus está escrevendo essa carta. E Jesus, nós conhecendo todo o ministério é, de Jesus, nós percebemos que Jesus realmente teve um, um ministério de amor, de compaixão. E é justamente isso que ele faz aqui. Lá no versículo 19 ele diz que ele só disciplina aqueles que ele ama. O propósito dessa carta não é simplesmente apontar erros e ficar por aí. O propósito dessa carta é que haja realmente um conserto que haja realmente uma, uma mudança, né o propósito dessa carta é mudança. E há uma perseverança nesse Jesus com essa igreja, com os seus erros, para que eles possam ser melhores. E qual era então a falha dessa igreja? E é por isso que eu falo que quando eu estou dizendo aqui a vocês, é como se eu estivesse dizendo para mim mesma porque são palavras que eu preciso ouvir. A falha dessa igreja estava envolvendo as suas obras. No versículo 15 ele diz, conheço as obras que você realiza e observando essas obras, ele diz que eles não eram nem frios, nem quentes. Seria bem melhor se eles fossem frios ou quentes. Na verdade, eles eram mornos. E isso fazia com que o próprio Jesus tivesse vontade de vomitá-los, né? Porque você deve saber que a água morna não presta. A água fria é super gostosa, a água quente, faz um chazinho e beleza, tem até algumas funções medicinais, né? Mas a água morna não tem função nenhuma, ela não é prazerosa, ela não é gostosa. E justamente o problema dele se estava envolvendo as suas obras. Nós trabalhamos, nós estamos vivendo num tempo de pandemia. E, infelizmente, nós temos nos esfriado tanto, nós temos nos desanimado tanto, eu falo por mim, como nós, como igreja, temos nos distanciado da essência real, temos nos distanciado de quem Cristo é, do propósito de nós fazermos o que nós estamos fazendo, como nós temos realmente falhado nesse sentido. E nessa carta Jesus chama essas pessoas de infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E esses somos nós, como nós, quando nós temos feito, eu falo isso, nós temos feito no, em relação a mim, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas eu, em relação à igreja eu não parei de trabalhar. Principalmente com as lives e tudo, eu tô sempre envolvida ali, Graças a Deus, eu acredito que o serviço é uma coisa que nos ajuda a afirmar mais. Quando a gente tá muito parado, são é um perigo gigantesco. É aquela coisa, né? Mente vazia, oficina do diabo e realmente, eu acredito que existem muitos benefícios em trabalhar. Acredito. Só que existe uma forma certa de trabalhar. E essas pessoas elas não estavam na motivação certa. Elas não estavam é, realmente se entregando completamente ou realmente desistindo por completo. Como é, né, que diz aqui, nem frias nem quentes, elas eram simplesmente mornas. E nesse tempo de pandemia nós temos sido mornos, mornos, né, eu tenho sido assim. Eu tenho buscado, não deixei de buscar, no sentido de ler a Bíblia, de orar, de trabalhar na igreja... Mas a essência tem se perdido. A essência tem se perdido completamente. Eu tenho pensado muito naquele, naquela canção, né? É, estou voltando à essência da adoração e a essência és tu. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a essência és tu, Jesus. E a gente tem se perdido muito dessa essência. Só que, como eu disse, o propósito dessa carta não é simplesmente apontar erros. O propósito dessa carta é que haja realmente uma restauração para que essas pessoas possam mudar. E aqui nós vemos um conselho de amor de Jesus. No versículo 18 no 19, ele diz aconselho, e aí ele traz três coisas que ele aconselha. Primeiro, a primeira coisa que é o conselho de Jesus. Compre ouro refinado. No versículo 17... É, ele faz até uma, levanta uma questão que essas pessoas se diziam ricas, e é claro que aqui ele não estava se referindo à riqueza material mesmo, mas à riqueza espiritual dessa igreja, a riqueza é, é, emocional dessa igreja, o interior, a essência dessa igreja. Eles se diziam ricos, mas eles não eram, na verdade eles eram pobres. E aí o conselho, o primeiro conselho de Jesus é, Compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Você diz que é rico, mas você não é rico. Porque o, o ouro que realmente vai te fazer rico é um ouro comprado de mim refinado pelo fogo. Poxa, o que, que é isso? A gente fica muito perdido com essas simbologias bíblicas que às vezes deixa a gente meio né, aéreo, né, o que que é isso, o que que é ouro, e alguns estudos anteriores que eu já ouvi me ajudaram muito a entender essa simbologia bíblica, o ouro é uma representação da divindade, de poder, de autoridade, é, inclusive é uma ligação é, direta ao Espírito Santo. Quando nós vemos a arca, por exemplo, a arca era um objeto do templo que simbolizava a Cristo. Toda, todos os objetos do templo, né, nós vemos alguns simbolismos ali por trás. A arca ela era feita de madeira revestida de ouro. Nós sabemos que Jesus era homem e ele era Deus. A madeira é justamente uma representação à humanidade, né, ao ser humano. E o um ouro, como eu disse, a divindade. Então, nós vemos um ser que era divino e que era homem. Esse era Jesus. Ao mesmo tempo, nós temos o candelabro, que era um dos únicos objetos no templo que era feito de ouro maciço, completamente de ouro. E o candelabro, quando a gente vai estudar, é uma representação ao Espírito Santo. Então, quando fala aqui de ouro refinado pelo fogo, um ouro que realmente vai fazer com que esse homem seja rico, é que o que ele precisava era do Espírito Santo. E em Jesus nós sabemos, né? Ele fala, compre de mim. E quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Só que não é simplesmente isso. A gente precisa buscar a presença do Espírito Santo. A gente precisa querer a presença do Espírito Santo, ansiar por essa presença, realmente desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. A primeira coisa, para sair da frieza espiritual, dessa mornidão, não sei se é assim que seria a forma correta de dizer, é buscando a presença do Espírito Santo, que está em Cristo. Em Cristo nós encontramos o Espírito Santo. A segunda coisa, continuando aí o conselho de Jesus. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Lá no versículo 17, ele também chama essa igreja, né, essas pessoas de nus. Eles estavam nus. E a nudez é realmente uma coisa de vergonha, né? É essa figura da vergonha. E essa vergonha, ela fica evidente, né? É, é a nossa. Quem nós somos. E isso é algo terrível. E aí, o conselho aqui: é essa igreja compra, então, vestes brancas. E o que, que é isso? O branco, né? As vestes brancas simbolizam a pureza, a santidade. É, eles precisavam, é, e nós vemos na Bíblia, né, a Bíblia, a forma como Deus trata a nudez, as, os, é, nós vemos aquele momento onde é, Noé sai da arca e o filho vê ele nu, e como ele é amaldiçoado por conta disso, então a nudez ela é vista como uma coisa realmente de vergonha, associada com a maldição, e nós precisamos nos vestir, e não simplesmente nos vestir, mas nos vestir de vestes brancas. Então, nos vestir de pureza, nos vestir de santidade. Quantas coisas horríveis há em nós. Quanta, quanto pecado, se a gente for ver. E a gente precisa buscar nos santificar. Para que a gente possa levantar mãos santas diante do nosso Senhor. Então, é realmente limpar. É uma limpeza que precisa acontecer para nós sermos fervorosos na presença do Senhor. E por fim, mas não menos importante, diz que nós precisamos comprar colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. O colírio ele tem a função de limpar os olhos. E os olhos é essencial quando nós vamos andar, quando nós vamos caminhar... Nós vemos pessoas cegas que aprendem, né? E elas precisam realmente aprender e desenvolver outros, é, outros órgãos, né? É, a, a, o tato, é, outras coisas para suprir essa falta, mas os olhos são essenciais. E quando a gente vê a, a visão né, na Bíblia, nós vemos muito essa visão espiritual que precisa ser desenvolvida. Nós precisamos... Desenvolver uma visão, se a nossa visão do propósito de vida, das nossas funções, do que nós estamos fazendo aqui estão corrompidas, nós precisamos limpar os nossos olhos perante a palavra de Deus, escolher o se encontra em Cristo, nós compramos com Ele. Ele vai limpar os nossos olhos e mostrar o caminho, mostrar a direção, mostrar o propósito, a finalidade. Ninguém anda sem um propósito. Se na sua vida você acha que você simplesmente tem que viver, deixar a vida me levar e pronto, isso está errado. A gente não caminha, a gente não se, tem motivação quando nós não temos um propósito, uma finalidade para ir. Então esses são os três conselhos de Jesus. Comprar ouro refinado, ou seja, buscar a presença do Espírito Santo. Comprar vestes brancas, ou seja, buscar pureza, santidade, se limpar do pecado. E por fim, comprar colírio dele, para que nós possamos ter visão, para que os nossos olhos sejam limpos, para que a gente tenha um propósito, uma finalidade de vida. E o versículo 19, ele diz, Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se para que a gente feche todos esses conselhos com chave de ouro e possa é, buscar a presença do Senhor, voltar à essência, realmente nós precisamos ter zelo e arrependimento. Zelo, porque nós não estamos diante de qualquer Deus. A nossa vida não pode ser de qualquer forma. E arrependimento, porque nós precisamos abandonar o orgulho, entender que quem nós somos e abandonar realmente uma conduta errada, que muitas as vezes nós tomamos, nós fazemos. E como eu falei, é uma carta de amor. Esse Jesus, ele escreve realmente amorosamente, com uma finalidade que haja uma mudança e uma transformação. E ele termina falando de uma recompensa. Lá no versículo 17 diz, Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. O direito que Ele nos dá, a recompensa que nós recebemos pela perseverança em buscar um relacionamento profundo com Ele. É o direito de se sentar do lado direito dEle. Da mesma forma, e olha como isso é forte, da mesma forma que Jesus recebeu o direito de, de sentar ao lado do Pai na sua morte depois da sua morte. Olha como essas três coisas ficam minúsculas quando a gente olha a recompensa que nós receberemos. Injustamente, se a gente for parar para pensar, é injusto, porque Jesus morreu, Jesus, Jesus se sacrificou e Ele teve esse direito por mérito, por merecimento e a nós vai ser dado o mesmo direito se nós comprarmos ouro refinado se nós comprarmos vestes brancas e se nós comprarmos colírio, é, vivendo uma vida, uma conduta de vida com zelo e arrependimento. Que isso possa realmente nos motivar, essa carta de amor possa nos motivar a buscar a presença do Senhor com mais intensidade. É um tempo de pandemia, é um tempo difícil, é um tempo de muitas lutas, muitas guerras, é... Eu falo por mim mesma, tem sido um tempo muito difícil. Eu tenho desanimado muito, tenho assim vontade de <risos> chutar o balde, vamos falar assim. Mas que essa carta de amor possa nos encorajar a buscar a presença do Senhor, entendendo que mesmo que nós não mereçamos, Ele nos dá o direito de termos recompensas perfeitas. E é isso... É uma coisa que Deus falou muito no meu coração agora. É, eu espero que ele realmente possa transformar o meu coração, assim como o seu, que eu estou compartilhando essa mensagem. E se você, como eu falei, se você tiver alguma coisa para falar, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem lá no Instagram, meu Instagram é arroba Letícia KSG. Compartilha também para as pessoas que você tem sentido que estão mais fracas nesse tempo de pandemia, tem se desanimado, é, tem se esfriado espiritualmente. E vamos espalhar isso daí, vamos espalhar essa mensagem para que a gente possa, como um corpo, se fortalecer. Amém? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.